0: Il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: C'est l'heure de votre journal en français facile, le journal que je vous présente en compagnie de Zéphirin Kouadio ce soir. Bonsoir Zéphirin.
2: Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
0: À la une, les 40 ans de la révolution islamique en Iran, des célébrations marquées par un contexte de tension régionale et par des déclarations virulentes du président Rouhani.
2: La visite euh, surprise hein, du chef du Pentagone en Afghanistan, une visite sur fond de discussion avec les talibans et de retrait prévu des troupes américaines. Les détails dans ce journal.
0: Et puis en Italie, la défaite dans les urnes du mouvement 5 étoiles dans la région. Des abruzes, un vote en forme de test avant les élections européennes.
1: Le journal.
2: Le journal.
1: En français facile. Français.
2: Et d'abord, cette promesse du président iranien qui prédit l'échec des plans démoniaques des ennemis de son pays. Oui, Hassan
0: Rouhani qui s'exprimait ce lundi à l'occasion du 40e anniversaire de la révolution islamique. Un anniversaire sur fond de tension régionale après le retrait américain de l'accord nucléaire. Washington qui répète vouloir exercer, je cite, « une pression maximale sur la République islamique ». À Téhéran, une foule importante a pris part au grand rassemblement marquant l'événement, alors que d'autres Iraniens restent volontairement à l'écart des célébrations officielles. Reportage de notre envoyé spécial Nicolas Falaise.
2: L'immense place Azadi se vide après cet anniversaire de la révolution iranienne. Farzin semble galvanisé par les discours et slogans qui ont résonné toute la matinée.
0: Aujourd'hui, je suis venu manifester pour
2: dire à M. Trump
0: que le peuple iranien est uni et engagé pour la révolution. C'est pour donner un coup de poing au visage de M. Trump, pour qu'il ne croit pas que le peuple iranien renoncera à ses engagements et n'abandonnera
2: pas son guide suprême. Ces jours-ci à Téhéran, on croise aussi des Iraniens indifférents aux slogans officiels de la République islamique. Certains s'inquiètent surtout de la situation économique, comme ce trentenaire qui rêve d'une nouvelle vie à l'étranger.
3: Je voudrais émigrer au Canada parce que la situation financière en Iran est Par étapes sera euh, mauvaise qu'avant. Je je crois que je pourrais, par exemple, euh, acheter une maison, acheter un appartement
2: ou améliorer ma situation financière dans dans l'avenir. Selon le Fonds monétaire international, l'Iran est entré en récession en 2018 dans la foulée du rétablissement des sanctions américaines. Nicolas Falaise, Téhéran. RFI. Elle a une également cette nouvelle semaine sous tension au Venezuela.
0: L'opposition se prépare à une nouvelle manifestation organisée demain, mardi, à l'appel de son chef de file, Juan Guaido. Objectif pour le président par intérim autoproclamé, maintenir la pression sur les militaires pour qu'ils laissent entrer l'aide humanitaire dans le pays. À plusieurs tonnes de médicaments, de nourriture et de produits de première nécessité envoyés des États-Unis.
2: Les États-Unis et ce déplacement de Donald Trump, cela dit le premier meeting de campagne pour le président américain.
0: Donc ce sera deux heures temps universel à El Paso, au Texas. Donald Trump compte bien aborder de nouveau le dossier du mur qu'il compte faire construire à la frontière avec le Mexique pour empêcher l'immigration illégale. Un projet pour lequel il se dit prêt à une nouvelle épreuve de force, en l'occurrence un nouveau shutdown, Zéciar. lui
2: était en Afghanistan pour une visite surprise. Le chef du Pentagone effectuait son premier déplacement officiel Hors des États-Unis depuis sa prise de fonction le 1er janvier dernier.
0: Soit quelques jours après l'annonce de Donald Trump qui a confirmé sa volonté de retirer les troupes américaines d'Afghanistan. L'Afghanistan où les États-Unis sont engagés militairement depuis 17 ans sur place. Les précisions de Sonia Ghazali.
1: Au programme du jour pour Patrick Shanahan rencontre avec le président afghan, Ashraf Ghani ainsi que le général Scott Miller, commandant en chef des 14 000 soldats américains postés en Afghanistan et chef des forces étrangères déployées sous la bannière de l'OTAN. Cette visite intervient dans un contexte de tractation intense entre les États-Unis et les talibans en vue de parvenir à un processus de paix. Si des discussions ont eu lieu en tête à tête entre l'émissaire américain pour la paix en Afghanistan et les représentants des talibans, notamment au Qatar, le gouvernement afghan a jusque-là été exclu de ces rencontres. Les talibans refusent de discuter avec ceux qu'ils considèrent comme étant un gouvernement illégitime à la botte des Américains. Il est important que le gouvernement afghan soit impliqué dans des discussions qui concernent l'Afghanistan, a déclaré le chef du Pentagone aux journalistes qui voyageaient avec lui. Les Afghans doivent décider de leur avenir, a-t-il insisté. Des déclarations censées rassurer les autorités afghanes de plus en plus isolées dans les discussions sur la paix. Il y a cinq jours, à Moscou, les talibans ont rencontré des membres de l'opposition au gouvernement. Celui-ci n'était pas convié. Ashraf Rani a appelé aujourd'hui à une jirga de la paix, une assemblée traditionnelle, pour discuter des négociations de paix et de l'avenir du pays en cas de résolution du conflit. Sonia Ghezali, Kaboul, RFI.
2: L'actualité de ce lundi, c'est aussi la montée en puissance en Italie de la Ligue et l'effondrement du mouvement 5 étoiles. C'est en tout cas le constat que l'on peut faire au lendemain d'une élection régionale. Un
0: scrutin considéré comme un test de ce qui pourrait se jouer aux élections européennes au mois de mai prochain. Le parti de la coalition au pouvoir perd dans les abruses la moitié de ses voix par rapport aux législatives de mars dernier, largement au profit de la Ligue de Matteo Salvini. Une situation qui fera la coalition au pouvoir. Juliette Gabran.
4: C'est une claque pour le Mouvement 5 étoiles. Il passe de 40% à 20,2% des suffrages par rapport aux législatives de mars dernier. Une claque d'autant plus douloureuse qu'elle survient dans une région où la Ligue n'a aucun ancrage historique. Ce qui n'empêche pas le parti de Matteo Salvini de doubler son score en un an, passant de 14 à 28% des voix dans cette région frappée par les séismes meurtriers où sa présence était jusqu'alors marginale. La coalition de droite qui réunit Forza Italia, la Ligue et l'autre parti d'extrême droite Fratelli d'Italia est arrivé donc largement en tête avec 48% des suffrages et c'est un ancien membre du mouvement néofasciste MSI qui gouvernera la région, Marco Marsilio. La gauche pour sa part résiste mieux que prévu avec 31,3% des voix en dépit d'un piètre score du parti démocrate. Le déclin des 5 étoiles était prévu mais pas dans de telles proportions et cette élection aggrave très nettement le déséquilibre du tandem gouvernemental à quelques mois des élections européennes. Même si pour l'instant, Matteo Salvini s'est voulu rassurant vis-à-vis de son partenaire, Luigi Di Maio. En ce qui me concerne, cela ne change rien au niveau du gouvernement, a déclaré le patron de la Ligue à l'issue du scrutin.
2: Juliette Guerbran. à l'écoute de Radio France Internationale, il est 21 h minutes ici à Paris. L'actualité en France et la démission, on vient de l'apprendre d'Ismaël Emelien. Le conseiller spécial
0: d'Emmanuel Macron, mis en cause dans l'affaire Benalla, l'annonce dans un entretien au en magazine Le Point. Son départ sera effectif fin mars, début avril. Il justifie sa démission par la prochaine parution d'un livre qu'il co-signe sur le progressisme, le chef
2: de l'État ayant interdit à ses conseillers de publier pendant qu'ils sont en poste à l'Elysée. Emmanuel Macron qui recevait par ailleurs les dirigeants des principaux syndicats agricoles dans le cadre du grand débat organisé en réponse à la crise des gilets jaunes. Non, le Alors.
0: chef de l'État qui a réaffirmé son engagement d'interdire le glyphosate en France pour 85% des usages, assure-t-il. Il
2: ajoute à travailler dès à présent sur
0: les 15% restants. Et
2: du football à présent pour refermer ce journal avec la malchance qui continue de s'acharner sur le Paris Saint-Germain.
0: Le Paris Saint-Germain à la veille d'une rencontre cruciale contre Manchester United dans huitième de finale allée de Ligue des Champions. Après Neymar, le club de la capitale perd sur blessure Edinson Cavani. Paris qui s'est envolé ce matin pour l'Angleterre avec ses doutes et des migraines, des maux de tête en perspective pour Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien Antoine Grenier.
3: C'est un geste anodin pour lui tirer et marquer un penalty, Mais avant la mi-temps du match contre Bordeaux, samedi en Ligue 1, Edinson Cavani a rapidement compris que ce but allait avoir des conséquences négatives. Rien qu'à voir la grimace de son attaquant, Thomas Tuchel, lui aussi a compris. Privé de Cavani, l'entraîneur du Paris Saint-Germain perd son meilleur attaquant de 2019, sept buts. Mais il doit aussi repenser totalement son équipe. Habitué au coup d'éclat de Neymar et à la finition toujours précieuse de Cavani, les Parisiens vont devoir... Alors faire du neuf avec du vieux, pourquoi pas revenir à un système avec trois milieux et trois attaquants pas le préféré de Tourell, mais l'avantage serait d'offrir une totale liberté offensive à Kylian Mbappé, associé à Julian Braxler et André Di Maria. L'Allemand et l'Argentin, plus que des compléments, puisqu'ils sont à 8 buts à eux deux cette saison. Mais une telle tactique nécessiterait de placer Marquinhos au milieu de terrain, se privant ainsi d'un élément défensif important. Même scénario, si Tourell venait à privilégier un système à trois défenseurs centraux, déjà utilisé par l'entraîneur parisien cette saison, à de nombreuses reprises, il nécessiterait de placer Marco Verratti devant la défense. Mais l'Italien n'est pas à 100%. De quoi faire regretter encore un peu plus à Tourelle l'intransigeance de ses dirigeants concernant Adrien Rabiot, écarté depuis mi-décembre. Antoine
0: Grenier qui vous fera vivre justement avec Hugo Moissonnier cette rencontre Manchester United Paris Saint-Germain. Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur RFI à partir de 19h55, temps universel demain mardi.